0: Bye.、Uh-huh.
1: 使徒の働き26章22節から29節をお読みいたしますこうして私はこの日に至るまで神の助けを受け固く立って小さいものにも大きいものにも証しをしているのですそして預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでしたすなわちキリストは苦しめを受けることまた死者の中からの復活によってこの民と違法人とに最初に光を述べ伝えるということですパウロがこのように弁明しているとフェストが大声で「気が狂ってるぞパウロ」「博学があなたの気を狂わせているの狂わせている」と言ったするとパウロは次のように言った「フェスト閣下」気は狂っておりません私は真面目な真理の言葉を話しています王はこれらのことをよく知っておられるので王に対して私は率直に申し上げているのですこれらのことは片隅で起こった出来事ではありませんからそのうちの一つでも王の目に留まらなかったものはないと信じますアグリッパ王あなたは預言者を信じておられますかもちろん信じておられると思いますするとアグリッパはパウロに「あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしている」と言ったパウロはこう答えた「言葉が少なかろうと多かろうと私が神に願うことはあなたばかりでなく今日私の話を聞いている人が皆この鎖は別として私のようになってくださることです」
0: 真面目
2: な真理の出る場というテーマで、さき牧師にメッセージをお願いいたします。はい、皆さんハッピーエイースターですね。ハッピーエイースター。イエス様はあ力与えられましたね。本当に私たちの希望です。本当に。えー今日は真面目な真理の言葉ととといいいうことですすねお話し,したいと思います先ほどの「死、えー、と使徒の働きの」の、えー、今日読んだところですねそこにはありましたね「真面目な真理の言葉」ということがありましたであの今日のですね「えー、子供礼拝」のメッセージを聞きまして本当にあの、えー、と球根があ土の中で寒い冬を、えー、我慢しないと花を咲かせることができないんだっていうこの「えー、真実を知ってですねああすごいなと思いましたね私たちも同じですよね本当にあに冬のような厳しいところを通らされることありますけれどもしかしその後にですね私たちはですね花を咲かせるんですね今まで皆さんもですねあのもうたくさんたくさん花を咲かせてきたと思うんですけれどもまあ,あ毎年花枯れますけれどもまたねあの花を咲かせればいいですよねえ、まあ、その可能性を私たち人一人もこう、えー、持ってるんですね本当に感謝なことだと思いますはいえー、っとですね今日はあの「使徒の働き」のとこを読んでいただきましたで「死との働き」の著者ですね皆さん知ってますよね誰が「使徒の働き」書いたか知ってますよね<笑>はいどなたでもいいあ、してますよねあのルカの福音書と同じ人ですよねねあのルカの福音書と同じ著者というふうに言われてます人になったわけですねで出だしも大体お似てるんですよねであのテオピロっていう人に宛てられた手紙というふうにとして書かれていますまあ私は単純に単純ああのまあ、単純ですのででですのでそこに書かれてある通りのことを私は信じますテオピロという人物にですね当てられたということが分かると思います、えっと、そしてルカはですね、まあ、お医者さんだってことを皆さん知ってますよねお医者さんだったでルカはですねユダヤ人じゃなかったんですよね,ねユダヤ人じゃなくてあの聖書の中では珍しいですよねユダヤ人でない人が書いたものがあ聖書の中に入っているって言うのは非常にむずあの珍しい。あのルカは。シリア人。ですね、シリア人。今もシリアという国ありますけれども、えー。その、そこのそのアンテオ家。まあ、アンテオ家は今、あのあれですね、えー。アンテオ家は今トルコ。の領土になってますよね。シリア、この時代はあれですけね。あの、まあ、ローマ帝国の。えー、支配地だったと思うんですけれども。アンテオケ出身のシリア人医師だっていうふうに言われています,す、ねえー、そしてアンテオケ教会の方にはパウロもいましたでパウロは違法人伝道へと使わせていたんですけれどもいつからかルカもパウロと一緒に、えー、伴って伝道旅行に出るようになりました、えー、でパウロは子孫の働き8章にあるように、えー、皆さん知っているかと思いますけれども初めはクリスチャンを迫害してたんですねパウロという人はですねパウロという人は「新約聖書の」の、えー、手紙の非常に多くの部分を、えー、書いてますよねそんな人がですね前はクリスチャンを迫害してたんですね迫害時にはクリスチャンをですね殺すほどまでにですねキリストをですね敵対していましたけれども奇跡的に復活のキリストに出会ってイエス・キリストを救い主として信じるようになりましたその後違法人伝道の使徒としてですね建てられて現在のトルコまたはギリシャそちらの方にそちらの方に使わされてそして福音を述べ伝えていったんですねところが今日読んだところに書いてありますけれどもパウロは捕らえられてしまって裁判のためにカイザリアっていうところからローマの方に、えー、連れれてて行かれようとししいましたその時のことが今日の、えー、聖書箇所に書かれてありました。で、えー、22節から23節ですね22節から23節のところを見るとですねパウロは神の助けを受けて世の中のあらゆる階層の人々、えー、金持ちの人も貧しい人もまだ知恵のある人もそうでない人も、えー、差別することなくですねあらゆる人々にですねえー、イエス様の救いのことをです、ね、ですすねね述べてたんそしてパウロが語ったことの中心は、まあ、今言いましたけどもいつもイエス・キリストそれ以外のことを話さなかったというふうにパウロはですね当時の最もですね優れた教育,を教育を受けた知識,知識人だというふうに言われているようですけどもパウロが語ったことはそういう知識をですね、えー、こう。な,なんでしょうねひけらかすとかそういうんじゃなくってただイエス・キリストのことだけパウロは語ったというふうに言ってます、えー、そしてパウロはキリストのことをですね旧約聖書の予言書またはモーセの語ったことですからモーセ語書っていうのは創世記出世エジプト記レビッキ民数記神明期のことですねそこから人々に教えたっていうことをパウロは言ってますイエ,ス様もですね、イエス様も同じことを言っているんですよイエス様もです、ねえー、例えばルカの福音書24章の27節イエス様が復活された後その時に、えー、復活されたイエス様がモーセおよび全ての預言者から始めて聖書全体の中で聖書全体ということはその時旧約聖書しかありませんから、えー、旧約聖書ですね旧約聖書全体の中でご自分について書いてあることからを解き明かされたというふうにですね、ルカの福音書24章の27節に書いてあります,です、ね。さらにですね、イエス様はルカの福音書24章の44節で、私についてモーセの立法と預言者と支援とに書いてあることは必ず全部成就するというふうにですね、イエス様は言ってるんですね。ですから、旧約聖書を調べるとイエス・キリストに関して起こることが分かるんですイエス様の十字架で流された父親の意味が旧約聖書を見れば分かるんですまたイエス様がどのようにエルサレムに入場してどのように殺されて死んでから何日目にそして何曜日に復活されるのかということも旧約聖書を通してです、ね、私たち知ることができます、まあ、それれはイエス様が復活された後に気がついたことであるとは思うんだけれども今私たちは旧約聖書を読むとそういったことが書かれているあこれはイエス・様の復活のことを言ってるんだということを旧約聖書の中にですね見るんですねで皆さんですね「新約聖書」の中にはキリストとその救いのことが書かれているということ知ってますよねけれどもその根拠はですね旧約聖書の中にあるんですね旧約聖書の中にああるんんですね旧旧約約約聖聖聖書書書ののににして新約聖書はありません旧約聖書の中にこそキリストの十字架のことや復活のことがそしてそれが人々にとって希望の光となるということそのことが書かれてある旧約聖書を通してパウロもまたイエス様の,その弟子たちも使徒となった人々も旧約聖書を通してまたイエス様が言われたことを通して少しずつ少しずつ精霊の導きによって知っていたことなんですねパウロは旧約聖書を通して、えー、そのことを人々に語ったんですねそしてパウロはその希望をですねイスラエルの民だけじゃなくて異邦人にも伝えました神の救いがイスラエルの民のためじゃなくて異邦人のため全人,類の全人類のためだということは旧約聖書にはっきり書いてあるというのがですねパウロの考えです確かに旧約聖書にこれはイスラエルの民だけじゃなくて異法人のためでもある全世界に向けて神様が語っていることであるということわかるかと思いますそして24節から25節ですねパウロの話を聞いた総督フェストその時のローマ帝国のそのえーイスラエルののののその地域の総督です、ね、フェストっていう人はパウロは学問のしすぎで頭がおかしくなってしまったんだっていうふうに言いましたね皆さんの中に頭がよすぎて頭がおかしくなったんだっていうふうに言われた人いますかあなんか言われたことがあるみたいですね<笑>でフェストはパウロにです、ね、そんなこと言ったんですね勉強しすぎてね、あんたね、頭おかしくなったんだわね。ね、<笑>ね頭が下すぎて、頭おかしくなってしまったんですねえ。そしたらですね、パウロは、自分は頭がおかしくなったわけじゃなくて、ただ、真面目な真理の言葉を語っているんだっていうふうに言いましたね、真面目な真理の言葉真面目でない真理の言葉ってあるんでしょうかね、まあ、真面目な真理の言葉、まあどういう、どんな真理の言葉なんでしょうね。まあ、他の聖書を見るとですね真実で理にかなったことってううになってますけどもまあ真約では真面目な真理の言葉ですねまあ実際にパウロは頭おかしくなっていたわけではないんですね正気でしたそして真剣でした以前のパウロはキリストの救いに敵対していた,敵対していた人物なんですねそのパウロがキリストの救いについてただ真実を伝えたいという思いでこの真面目な真理の言葉をですね語るようになったんですねそ,そして26節, 26節から29節ですね、えー、パウロはまともに聞こうとしない総督フェストのことは置いといて当時ユダヤの領主であったアグリッパ王にですね今度向かってですね話しかけました言いましたイエス・キリストと十字架の出来事がイスラエルの地の片隅で起こった出来事ではないイエス・キリストと十字架の出来事がイスラエルの地の片隅で起こった出来事ではないということは誰でも知っているということですよねイスラエルの中心エルサレムにおいて起こった出来事なんですねですから誰でも知っているイスラエルの全ての人々がです、ね、注目して多くの人々が目撃した出来事なんですねイエス・キリストの十字架の出来事は誰も否定することのできない事実であったということをアグリッパ・王も認めているんです彼は言いました「あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしている」えパブロが言ったわずかな言葉でそれを聞いただけでアグリッパーはもしかしたら自分はクリスチャンになるかもしれないというふうに思ったんですね多分ですね彼はですね後でイエス様を信じたんじゃないかなというふうに思うんですよねアグリッパをですねそしてパウロは自分の熱い願いをそこにいた他の人にも伝えましたパウロのようにとらわれの身になる必要はないけれどもパウロの話を聞いた人々が皆イエス・キリストを信じるようにパウロはですね強く願ったんですねこのようにですね以前はキリストに敵対していたパウロがキリストを述べ伝える神の人へとですね大変身をですねげていたんですね、えー、この中にもですね、えー、そのような方がもしかしたらいるかもしれないですね以前はですね、えー、キリスト教にですね敵対していたけれども今はですねイエス様のことをですね喜んでそして人々に伝えているという人がですねもしかしたらパウロのような人が,人がですねいるかもしれないですねでパウロは真面目な真理の言葉を述べ伝え続けましたイエス・キリストは死んで3日目に死者の中からよがえったことイエス・キリストは死に勝利し死の力とその支配を打ち砕いてくださったことそれまでえ死はです、ね、人類に恐れるとです、ね、え失望をです、ね、与え続けてきましたでもそれはです、ね、もうおしまいなんですね私たちはイエス・キリストの復活を通してもはや死を恐れる必要もなく死はです、ね、失望ではないということを知ることができたんです死は新しい命への途中経過であるということなんですねでイエス・キリストは私の主であると告白するものは誰でもイエス・キリストが死んで復活したように復活して永遠に神の御国の住人となるということをですね、えー、知りましたイエス様が再び来られる時に生きている人々は別としてですね人が復活に至るためには死まああのこの喜ばしい時にですね死ということ、えー、多く語っていいんだろうかというふうに私は思ったんですけども今まであの12回ぐらいですね私イースターのメッセージを語ってきてえっと今回は何を語ったらいいんだろうと思ってですねあのまあ、ちょっとあのここを深く掘り下げた方がいいんだろうかと思ってです、ね、ちょっと語らせていただくんですけどあまりこういうことを語りすぎるとあのあれです、ね、よくあのあれあの車でスピーカーを積んで「イエス・キリストは何とか何とかで」っていうそういうあの地獄が何とか何とかでっていうです、ね、そういうあのスピーカーで大音量で,です、ね、回って歩く人々今最近、あまり見かけなくなったですけどね、でまあ、確かにあれもあの一部である大切なことですけれども、あまりにもヒントが多すぎると、それはですねあのあのカルト的になってしまうんですね、ですけど私ち気をつけなくちゃいけないですけども、ちょっとそういうことをです、ね、私は今日あの語るように導かれたかなといううに思いますで、イエス様は死ということについても語っています。イエス様を十字架上で悔い改めた犯罪人の一人にですね言いましたねあなたは今私と共にパラダイスにいますオープンとシャベルの墓にもそのように刻まれていますパラダイスっていうのは天国ですよね罪を悔い改めてイエス・キリストを救い主と信じる者はパラダイスに導かれるということはこのところとして分かりますまたですねイエス様はこんな話もしてるんですねある金持ちと全身おできの貧乏人のラザロの話皆さんこれ聞いたことありますよねある金持ちも貧乏人もそのラザロも死んでしまいました死の金持ちの言ったところはハデス「歯」です日本語でヨミ「読み」「読み」っていうふうに言われているところですねで読みはヘブライ語では「シェオル」となっていますギリシャ語ではハデス「ハです同じ意味のように使われているようですけどもそれに対してですねえ貧乏人ラザロが言ったところは「アブラハムの懐」っていうふうになっています金持ちのいるところは苦しくてたまらないところであり貧乏人ラザロがいるところは慰めを受けるところであったようなんですねその箇所を読む限りでもここは多分パラダイスとは違っていたんじゃないかなというふうに思います2人がいる場所の間には大きな淵まあ大きな溝なんでしょうかねがあ,りあったというふうになってますよねですからお互いに、えー、そこを越えて行ったり来たりはできないということですまたイエス様はです黙、ね、示録の1章18節でこのように言ってますね私は死んだが見をいつまでも生きているまた死とハデスの鍵を持っている死とハデスの鍵を持っている死とハデスの鍵を持っているというのはどういうことなんでしょうね死とハデスに鍵があるとしたらその鍵を使って自由に開けたり閉じたりすることができるということですイエス様はその鍵の所有者なんですねイエス様にはその鍵を使って自由に開けたり閉じたりする権威があるということですそのようにできるようになったのはイエス様は十字架にかかって死んで3日目に復活された後ですところでイエス様は金曜日に十字架に死んで日曜日の朝までどこにいたんでしょうねイエス様は金曜日十字架にかかってそして死んで日曜日の朝までどこにいたんでしょうマタイの福音書の順章40節でイエス様はとても面白いことを言っていますヨナは三日未満太陽の腹の中にいましたが同様に人の子イエスも三日未満地の中にいるからです、まあ、イエス様もあのヨナと同じように太陽の,の腹の中にいたというわけじゃないですけども、まあ、地の中にというふうに書いてありますヨナ2章はイエス様が十字架にかかって死んだ後どこにおられたかっていう、まあ、私たちが想像するのを助けてくれる箇所だと思うんですねイエス様は地の中にいるというふうに言っています地の中といえば真っ暗で苦しくて息もできないようなところを想像するんじゃないでしょうかヨナはそういったところにいたんですねそこは死者たちがいるところじゃないでしょうかねイエス様はそのようなところからよみがえられたさらにマタイの福音書27章の52から53のところにとても面白いところありますねまあなんだろうこれってあのー、まあ読む,読むとお化け<笑>お化けとか幽霊っていうなんかそういう発想があるかもしれないですけどねイエス様が十字架で死なれた時に驚くべき現象が起こったんですね。神殿の聖女と死聖女の間にある幕が上から下まで真っ二つに裂けた地は揺れ動いて岩が裂けたまた墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った生徒たちですからあのエリアとかエリシャとかモーセとかあなん、ね、預言者たち、えーまあ、生徒と言われる人たち生き返って、えー、そして出てきたんでしょうかねえイエス様の復活のうちに墓から出てきてエルサレムに入って多くの人に現れたというふうに書いてあるんですね、まあ、何かイエス・キリストの死が、うん、何か影響を与えたんでしょうかね、まあ、その辺はっきりしたことは分かんないですけども、まあ、あの旧約時代の人々は死んだら皆黄泉へ行くっていうふうに考えていたようですねヤコブもダビデもそのように考えていたと思わせるそういういのがありますしかしながら金持ちと貧乏にラザラの話からすると同じ読みでもこの2人の体育は深い縁によって分かれていましたまあこれはイエス・キリストの十字架の前のことじゃないかと思うんですねけれどもイエス様が十字架上の犯罪に行ったことは今日あなたは私と一緒にパラダイスにいるっていうことなんですねイエス・キリストの十字架の後は信じる者はパラダイスに行くっていうふうに考えていいんじゃないかと思うんですねじゃあ「ハデス」っていうのは何なんでしょうね「地獄」っていう言葉がありますけどもそれは「ハデス」じゃないんです「地獄」は「ゲヘナ」っていうふうに言われてるんですね「ゲヘナ」と「ハデス」って違うんですねそれは黙示録20章の14節にありますすけれども火の池を刺しているようですね木竹筆20章の13節から14節にこのように書かれています海はその中にいる死者を出し死もハデスもその中にいる死者を出したそして人々はおのの自分の行いに応じて裁かれたそれから死とハデスとは火の池に投げ込まれたこれが第二の死であるハデスとは人が最後の審判を待つとこであるというふうに言っている人もいますけれどもその場所もいずれ下平な火の池に投げ込まれるということなんですねシマハですももう必要ないからなんですねクリスチャンはどうなるんでしょうね黙示録の20章の6節にこの第1の復活に預かるものは幸いなもの聖なるものであるといううに書かれていますクリスチャンはここで復活していますそれでは他の人々はどうなるんでしょう黙示録20章の12節に書かれています神様の御前に立つそしてそこには数々の開かれた書がある他にもう一つ書が開かれているその書は命の書というふうに言われている人々はおのの自分の行いによって裁かれたという,うにあります大きな声で言えないですけどもまたこれは人が言うことでもないと思うんですが神様の領域だと思うんですけどもそこに命の書がある命の書があるっていうことは行いによって裁かれる人々の中にもしかしたら命の書に名前を書かれてる人々がいるってことという発想もできなくはないですよね。まあ、そのような可能性についてですね語る人々もいますあの、あれなんですあね。あのとてもですねあの聖書に書いてある通りのことをですね語ることも非常に難しい時あるんですね実際にであのですねあの私は神様はですね本当に愛の方だと思います最後の最後まで私は神様に望みを持っていいというふうに思っています神様はあの本当にいい正しい判断、まあ、裁きっていうのは必ずしも何ですか罪に定めるということじゃないですからね裁きっていうのはいいのか悪いのかを判断する場ですから裁くっていうことは別に何でしょう怖いそういう否定的なそういう感情を持つ必要はないんですよねであの、まあ、そういう可能性について語る一人でいますねたただはっきりしたことはわわわわかからなないいけけでですす灰色の領域はっきりしたことはからないですよね聖書に結構ありますそういうところ灰色の,灰色の領域グレイゾーンというんですかはっきりわかんないことありますですから私たちはそういったことについてははっきりしたことは言えませんただ私たちが神様から扱っている言葉として明確なことはイエス・キリストの他に救いの名はないということですねイエス・キリストを救いとして信じるということこれが確実なことですしかし灰色の領域もはっきりと否定することはできませんそれは神様にあの任せるところだと私は思います、まあ、こ,のこんなことです、ね、ばっかり話してるとです、ね、本当にカルトというふうに思われてしまうかもしれないですねカルトというのは人におあの恐怖を与えて怯え,えさせてそして真じさせるじさせるっていうかねそういうところがありますからでもです、ね、誠の命がかかっているということで人は肉の命をです、ね、大切に思いますそれは当然なんですけどもけれども人間にとってなんですか永遠の命霊的な命っていうのはもっと重要で、えー、あるというふうに説教は言っています一時的なものはあ目に見えるものは一時的だけれども目に見えないものは永遠に続くからですというふうにあの今日の子供礼拝の聖書の言葉、うん、にありました神の愛は救いを導くために時にはですね厳しいと感じることを与えたりまたはあえて行うことがあるんじゃないかなというふうに私は思います時には危機感を持って対応することが神の愛を全うすることになるんじゃないかなというふうに私は思いますイエス・キリストは死者の中から復活しましたそれは私にとって大きな希望なんですねそそしてそれはパウロが言うように真面目なあ真理な言葉であるということなんですねでそれでは、えー、お願いし,したいと思います天のお父様、えー、このようなあ新型コロナウイルスの感染拡大の脅威にある中に置かれている今ですけれどもしかしそのような中にあって、えー、このところに私が導かれてあなたを礼拝しあなたの言葉に聞く時が与えることをお祈りで感謝いたします神様、えー、私たち本当にあなたの言われるすべてのことを、えー、理解していませんし、えー、あなたのことをすべてわかっているわけでもありませんまたあなたがしようとしていることをすべて私にわかっているわけではありません私たちが勝手に、えー解釈したり、またそれを人に押し付けたりとかそういったことは、えー、よくないです。神様、神様どうぞ、えー、あなたは私たち一人ひとりに与えておられる聖霊の導きによって、あなたがあそれお一人ひとりに平安を持って、えー、理解を与えてくださり導いてくださいますように。神様、えー、あなたのえー、霊は私たちに恐怖を植え付けるものではなく平安ですから、どうぞ聖書の言葉を通して、いつも平安でいることができますように、助けてくださいますように、また、イエス様の死と、えー、復活を通して、私たちに大きな希望を与えてくださったことを本当に感謝いたします、えー。イエス様の皆によって、感謝してお祈りします。アーメン